0: Aventurile lui Tom Sawyer de Mark Twain Capitolul 30 Vineri, de cum se sculă, Tom auzi o veste îmbucurătoare. Cu o seară înainte, familia judecătorului Thatcher se înapoiase în oraș. Joe Indianul și Comoara trecură pentru moment pe planul al doilea. Mai presus de toate, îl interesa acum Becky. S-au întâlnit și-au petrecut grozav, jucându-se de a hoțul și detectivul, și de a uliul și porumbei, cu un cârd de colegi. Ziua se încheie cu un fapt deosebit de îmbucurător. Becky o săcăise pe maică-sa, rugându-se să fixeze pentru ziua următoare serbarea în aer liber, de mult făgăduită și mereu amânată, și doamna Thatcher se învoi. Bucuria fetiței era fără margini, a lui Tom deopotrivă. Încă înainte de însărat, se trimiseră invitațiile și îndată îi cuprinse pe copiii târgului febra pregătirilor și a nerăbdării. Abia așteptau desfătările zilei următoare. Tom era atât de agitat, încât nu i-a fost greu să rămână treaz până la o oră destul de târzie. Nădăjduia... Să audă mieunatul lui Hack și să pună mâna pe comoară, ca să poată a doua zi să o uluiască pe bechii și pe oaspeții ei. Rămase însă dezamăgit. Nici un semnal nu se auzi în acea noapte. În sfârșit, sosi și dimineața. Pe la ceasurile 10-11, o ceată voioasă și zburdalnică se strânsese în casa judelui Thatcher și totul era pregătit pentru plecare. Vârstnicii n-aveau obiceiul să ia parte la asemenea excursii pentru ca cei mici să se simtă la largul lor. Se socotea că sunt în mâini bune sub paza câtorva fete de vreo 18 ani și a câtorva tineri de vreo 23. Pentru această excursie fusese închiriat vaporașul de curse purtând cu toții coșuri cu merinde, ieșiră curând pe ulița mare în alai voios. Pesid îl durea stomacul și trebuise să renunțe la petrecere. Mary rămăsese și ea acasă ca să-i țină de urât. În clipa plecării, doamna Thatcher îi spuse lui Becky, Sigur că o să te întorci târziu, draga mea. Poate că ar fi mai bine să rămâi peste noapte la vreo fată, care locuiește în apropierea debarcaderului. O să rămân la Suzy Harper, mămico. Bine, ai grijă să te porți cum trebuie și să nu superi pe nimeni. Peste puțin, pe când se îndreptau spre debarcader, Tom a avut o idee. Auzi, Becky, îți spun eu ce facem. Decât să mergem de seară la Suzy Harper, mai bine suim dealul și rămânem la văduva Douglas. Sigur că o să aibă înghețată. În fiecare zi are cu toptanu. Și să vezi ce o să se mai bucure că venim la ea. Vai, ce drăguț o să fie!" Dar apoi, Becky se gândi o clipă și zise, Da, mămica, ce o să spună oare? N-are cum să afle." Fata se mai gândi un pic, apoi zise cu șovăială, Cred că nu e bine să fac așa. Dar... Dar ce?" De vreme ce maica ta n-o să afle unde vezi răul. Ea nu vrea decât să te știe în mâini bune. Mă prind că ți-ar fi spus chiar ea să te duci acolo, dacă îi dădea prin gând. Sunt sigur. Buna primire pe care o făcea văduva Douglas oaspeților ei era vestită și o ispitea pe bechi. Mai adăugându-se la aceasta și vorbele lui Tom, ea își birui șovăiala. Hotărârea să nu spună nimănui nimic despre planurile lor. Deodată, lui Tom îi dete prin gând că s-ar putea ca tocmai în noaptea aceea să vină hack să dea semnalul. Îi cam scăzu în sufletirea. Totuși, nu se putu hotărâ să-și calce pe inimă și să renunțe la petrecerea din casa văduvei. Și de ce ar renunța? chipzui el. De vreme ce semnalul nu fusese dat în noaptea trecută, ce motive avea să creadă că va fi dat tocmai în noaptea asta? Desfătările sigure ale serii de după excursie atârnară mai greu în cumpănă decât comoara îndoielnică și, ca orice copil, se hotărâ să dea urmare pornirii mai puternice și să nu se mai gândească în ziua aceea la lada cu bani. Aceasta este o înregistrare CărțiAudio.eu Toate înregistrările CărțiAudio.eu sunt din domeniul public. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu 5 km mai la vale de târg, Vaporașul opri la gura unei văi împădurite și acostă. Roiul de copii coborâ și, peste puțin, adâncurile pădurii și culmile stâncoase răsunau de chiote și de hohote de râs. După ce s-au zbenguit și s-au obosit în fel și chip, hoinarii se întoarseră în cele din urmă la tabără cu o poftă de mâncare strașnică și se nepustiră asupra bunătăților. După o spăț, s-au tolănit să se odihnească și au mai stat la taifas în umbra stejarilor stufoși. Curând, cineva strigă. Cine vrea să meargă la peșteră?" Toată lumea voia. Se scoaseră pachete cu lumânări și îndată începură cu toții să se cațăre de zor pe deal. Gura peșterii era destul de sus pe coastă, o deschizătură în forma literei A. Poarta masivă de stejar stă nezăvorâtă. Cum intrai?" Dădeai de o încăpere mică, răcoroasă ca o ghețărie, înzestrată de natură cu pereți masivi de calcar, umeziți, ca de rouă, de o nădușeală rece. Era romantic și misterios să stai în acel întuneric adânc și să privești spre poienile verzi din vale, scăldate în soare strălucitor. Dar curând emoția se risipi și reîncepu zbenguiala. De cum nea flacăra unei lumânări, toată lumea tăbăra asupra celui care o aprinsese. Urma o luptă și o vitează împotrivire. Lumânarea era de grabă zvârlită jos sau stinsă. Râdeau cu hohote și iarăși se fugăreau. Toate au însă un sfârșit. În curând, alaiul cobora în șir panta repede a galeriei principale. Luminile tremurătoare dezvăluiau tulbure pereții măreți de piatră aproape până în punctul unde se uneau, boltindu-se la 20 de metri înălțime. Această galerie principală nu era mai lată de 2-3 metri. La câțiva pași, una de alta, se deschideau de fiece parte mereu alte galerii înalte și mai înguste încă. Peștera lui Meck Nu era decât un vast labirint de cărări întortocheate, care se întâlneau, iarăși se despărțeau și nu duceau nicăieri. Se spunea că ai fi putut umbla zile și nopți prin vălmășagul ei încălcit de crăpături și prăpăsti, fără să-i dai de capăt, și că ai fi putut coborâ și tot coborâ și te-ai fi putut afunda până în măruntaiele pământului întâlnind mereu aceeași priveliște, labirint după labirint, fără desfârșit. Nu era nimeni care să cunoască toată peștera, era ceva cu neputință. Cei mai mulți dintre tineri cunoșteau, cei drept o parte din ea, dar nimeni nu s-ar fi încumetat să se aventureze dincolo de partea cunoscută. Tom Sawyer cunoștea și el peștera ca toți ceilalți. Alaiul merse vreun kilometru de-a lungul galeriei principale, apoi se desprinseră pâlcuri și perechi și începură să se abată pe cărările lăturalnice, să alerge de-a lungul coridoarelor întunecoase și să se sperie unii pe alții în locurile unde coridoarele se întâlneau. Grupurile puteau merge astfel pe cărări osebite timp de o jumătate de oră fără să treacă de zona cunoscută. Curând, cei răzleți se înapoiară, grup după grup, la gura peșterii, gâfâind de oboseală, vesel nevoie mare, zmângăliți de sus până jos cu seu de lumânare, mânjiți cu lut și încântați de felul cum își petrecuse răziua. Când au văzut că afară, aproape că se lăsase noaptea, s-au minunat, nici nu băgaseră de seamă când trecuse timpul. De jumătate de oră sună clopoțelul adunarea. Această încheiere a isprăvilor zilei era romantică și, prin urmare, satisfăcătoare. Când vaporașul, cu încărcătura lui zglobie, se depărtă de țărm, nimeni, în afară de capitanul vasului, nu regretă timpul pierdut. Hac se și înființase la pândă, când luminile vaporașului trecură sclipind pe lângă de barcader, nu auzi niciun zgomot pe punte, căci mici călători erau potoliți și tăcuți, cum sunt mai totdeauna cei obosiți. Hack se întrebă mirat ce vas putea să fie și de ce oare nu se oprise în fața de barcaderului, apoi își luă gândul de la vaporaș și își concentră toată atenția asupra misiunii sale. Noaptea era tot mai înnorată și întunecoasă. Se făcu ora zece. Orice zgomot, care și trăsuri, încetă. Luminile împrăștiate începeau a clipi și a se stinge. Trecătorii întârziați se făceau nevăzuți. Intrau prin case. În curând, târgușorul se cufundă în somn tihnit și numai hac rămase de veche, singur cu liniștea nopții și cu nălucirile lui. Se făcu ora 11 și se stinseră și luminile Hanului. Acum era beznă pretutindeni. Hak așteptă iarăși vreme îndelungată și obositoare. Nu se întâmpla nimic. Hotărârea care îl mânase într-acolo începea să se clatine. La ce bun! Avea oare vreo noimă ceea ce făcea? Dar dacă n-avea, nu era mai bine să se lase pe gubaș și să se ducă să se culce? Un zgomot îi stârni atenția. Într-o clipă, fu numai ochi și urechi. Ușa din fundătură se închise ușor. Hac sări în colțul depozitului de cărămidă. În clipa următoare, doi bărbați trecură repede pe lângă el. Unul din ei părea că ține ceva sub braț. Trebuie să fie lădița. Va să zică se pregătesc să schimbe locul comorii. La ce bun să-l mai cheme pe Tom acum? Ar fi o prostie. Bandiții s-ar depărta cu lădița și nu i-ar mai găsi. Nu, mai bine să se țină scai de ei și să vadă unde merg. Pe întuneric n-aveau să-l dibuie. Tot chipzuind așa în sinea lui, ieși din ascunzătoare și, desculți, se furișa ca o pisică pe urmele celor doi, lăsându-i să se depărteze atâta cât să nu-i piardă din ochi. Bandiții o luară în sus, pe ulița de lângă râu, străbătură trei străzi, iar la răspântia următoare apucară la stânga. De aici, merseră drept înainte, până ajunseră la cărarea ce suia spre măgura Cardiff. O luară pe cărare. Trecură pe lângă casa bătrânului Gal, așezată cam la jumătatea drumului spre culme, nici nu se gândiră să se oprească. Suiră înainte. Aha, gândi Hac, să știi că groapă comoara în cariera veche de piatră. Dar nici la carieră nu se opriră, trecură mai departe către vârf. Pe cărarea tufișuri înalte de sumac s-au cufundat în umbră și de aci încolo nu s-au mai văzut. Hac se apropie. Acum putea micșora distanța, căci cu greu ar fi putut fi zărit. Merse va timp mai repejor, apoi iar încetini pasul, temându-se că prea se apropiase. Mai merse o bucată, apoi se opri și ciuli urechea. Nimic, nici un zgomot. Doar bătăile inimii lui îi se părea că le aude. Un țipăt de cucuvaie veni de peste deal, cobind a rău. Pași nu se mai auzeau deloc. Doamne Dumnezeule!" Oare totul fusese în zadar? Cât pe ce să sară în lături ca mușcat de șarpe, când auzi un bărbat dregându-și glasul la un metru de el? Îi zvâcni inima din loc și îi se puse un nod în gât. Îl înghiți și se sili să rămână liniștit locului. Tremura din tot trupul, ca scuturat de friguri și îi se tăiaseră picioarele de se temea să nu cadă. Știa unde se află, Știa că e la cinci pași de pârleazul care ducea în curtea văduvei Douglas. Foarte bine, gândi, n-au decât să o ascundă aici, Nu o să fie greu de găsit. Acum se auzi încet, foarte încet, glasul lui Joe Indianul. Lua Dracu, dracu, te pomenești care mosafiri, e lumină la ora asta? Eu nu văz nicio lumină. Asta era vocea străinului, străinul din casa cu stafii. Lui Hack îi trecut un fior rece prin inimă. Va să zică asta era răzbunarea. Vru o s-o ia la fugă. Apoi își aminti că văduva Douglas se purtase de multe ori bine cu el și poate că ticăloșii ăștia voiau să o ucidă. Ar fi dorit să aibă curaj să-i dea de veste, dar știa bine că nu va îndrăzni. Bandiții ar fi putut să se ia după el și să-l prindă. Toate astea și încă altele îi trecură prin gând în clipa în care se scurse între vorbele străinului și răspunsul lui Joe Indianul. Nu vezi că-ți stă tu fișul în față? Dă-te mai așa! Acum avezi? Da, se vede că are mozafiri. Mai bine, lasă-te pe gubaș. Să mă las pe gubaș, tocmai acu când am de gând să plec de aici pentru totdeauna?" Să mă las pe gubaș când s-ar putea să nu mai am niciodată un prilej ca ăsta? Îți mai spui odată și să-ți intre bine în cap ce-ți spui. Nu-mi pasă de bănetul și de boarfele ei. N-ai decât să iei tu tot. Dar bărbasul a fost hain cu mine. De multe ori mi-a făcut rău. Mai întâi de toate, el a fost judecătorul care m-a băgat la gherlă pentru vagabondaj și nu s-a mulțumit cu atâta. Asta nu-i nici a mie aparte din ce mi-a făcut. A pus să mă bată cu biciul, auzi, să mă bată cu biciul în fața închisorii, capiul negru, în fața târgului întreg care venise să caște gura. Să mă bată cu biciul, înțelegi? Mi-a scăpat. A murit înainte să mă pot răzbuna, dar las că o să-mi plătească ea pentru el. Mă, să nu o omori, nu fă una ca asta. Să o omor... Cine a spus că vreau să o omor? L-aș omorâ pe el, dacă ar fi aici. Da, pe ea, nu. Când vrei să te răzbuni pe o femeie, nu o omori. Aș, o sluțești. Da, îi crăpi nările, îi crestezi urechile, ca unei scroafe. Doamne, da, ei? Stai... Nu-ți mai da tu cu părerea. Ține-ți părerile pentru tine. O să-ți prinză mai bine. O leg de pat. Dacă o sângera din calea afară și o muri, nu o să fie vina mea. Eu, unu, știu că nu o să o Și tu, băiete, să faci bine să mă ajuți. Mi-ești dator. Și apoi, dai ai venit. S-ar putea să nu pot să duc singur la capăt treaba asta. Dacă dai înapoi, te omor. Mă înțelegi? Și dacă e vorba să te omor pe tine, o omor și pe ea, și atunci fac prin soare că nici dracu nu o să mai descurce cine-i făptașul. Bine. Dacă trebuie neapărat să o facem, și pasta, atunci hai să-i dăm drumul. Cu cât am termina mai degrabă, cu atât mai bine. Decât să stau să tremur aici, acum să o facem. Când e lumea acolo, ce tot vorbești, mă? Știi că încep să mă bagi la bănuieli? Nu, băiatule, o să așteptăm până se stind gluminile. Nu e nicio grabă. Hac, presimți că o să urmeze o tăcere mai înspăimântătoare ca toate vorbele auzite din gura ucigașilor. Ținându-și răsuflarea, începu să pășească de-a ridică un picior cu nespusă luare aminte și, după ce se legănă dios, când într-o parte, când în cealaltă, gata, gata să se prăvălească, îl înfipse în pământ cu mare băgare de seamă, mai făcu un pas îndărât cu aceeași luare minte și cu aceleași riscuri, apoi încă unul și încă unul, când o creangă îi trosni sub picior. Își opri răsuflarea, ciulii urechea, nimic, tăcere desăvârșită. Răsuflă nespus de ușurat. La adăpostul tufișurilor de sumac se întoarse cu fața la cărare, cu prudența cu care manevrează pilotul virajul unui vapor. Apoi păși înainte, repede, dar cu băgare de seamă. Când ajunse în dreptul carierei de piatră, se simți în siguranță și o rupse la fugă. Gonis spre vale până la casa galului. Acolo bătu cu putere în ușă. Nu trecu mult și la geam se ivi bătrânul. Apoi, namilele lui de feciori, doi flăcăi joși. Ce e tărăboiul ăsta? Cine bate? Ce vrei?" Dați-mi drumul, repede. Vă spui tot." Bine, dar spune întâi cine ești." Huckleberry Finn. Iute, dați-mi drumul." Nu mai spune. Huckleberry Finn. Ăsta nu e un nume care să deschidă multe uși, după câte știu. Dar haide, dați-i drumul, băieți, să vedem ce vrea." Vă rog, vă rog să nu spuneți niciodată că eu v-am spus." Fură cele din tâi vorbe ale lui Huck când intră. Vă rog să nu mă spuneți." M-ar omorâ la sigur, dar văduva s-a purtat bine cu mine deseori și o să spun, o să vă spun, dar numai dacă făgăduiți că nu o să mă dați niciodată în vileag. Ei, drăcie, ăsta are ceva de spus, se vede cât decolo," zise bătrânul mirat. Hai, băiete, zi, că nu o să te dea în vileag nimeni dintre noi." Trei minute mai târziu, bătrânul și fiii lui, bine înarmați, erau pe culmea dealului și intrau pe cărarea cu sumac, ținând armele în mâini și pășind tiptil. Hac nu-i însoții mai departe. Se ascunse în dărătul unui pietroi mare și trase cu urechea. Întâi fută cere lungă, înfricoșătoare, apoi izbucniră deodată de tunături de arme și un strigăt. Hack n-a mai așteptat alte amănunte. A sărit în și a luat o lagoană spre vale, cât îl țineau picioarele. Sfârșitul capitolului 30.